0: 今日は、ですね、預言者ヨナの祈りという題で、ヨナ書の2章を学んでいきたいと思ってます。ヨナ書というのは、1章、2章、3章、4章だけですね。そしてまさに、これはですね、起章転結。本当にその1章でヨナがですね、神の御顔を避けて、ニネベには行きたくない、たるしに行きますということでこう出かけるわけですね。大嵐にあってそして夜中がですね海の中に投げ込まれていくそしたらですね嵐がやんでそして神は海の中に流された夜名にですね大きな魚を用意してくださってもう圧倒とどろかな出来事ですねそして二章のところに来ると大きな魚の中で夜名がお祈りをする、ね、そして三章に行きますと。神様はですね再びヨナにですね語りかけてニュネベに行くんだよということでニュネベの町にヨナは出かけていくそして宣教するわけですねそしてニュネベの町の人たちはこぞって悔い改める大きいものから小さいものまでとめるものから貧しいものすべての人が悔い改めていく。そして4章のところに来ると今度はヨナはですねさらにニネベの町がどうなるかと思って町の東の方に狩りを立ててそしてこのヨナの町にどういうことが起こるか見ようとする。と神はそこにトウゴマという木をですねこの生えさせてでヨナはですねそのトウゴマを喜ぶわけですよねでもひつにしてそのトウゴマは枯れるんです神が用意した小さな虫がトウゴマを噛んで枯れてしまう。ヨナは怒るわけですねその怒ったヨナに怒っている世のに神様が静かに悟るように話しかけて「お前はこのトウゴマのためにねあの怒るのか」ってお前がどうしてお前が苦労して育てたのではないこのトウゴマをさえあなたは惜しんでいる。岩山して私はニネベの町にいる右も左もわきまえない12万人以上の人間と数多くの家畜とがニネベの町にいるのではないか私はそのニネベの町の人々も家畜も惜しんでいるんだよということをヨナに語りかけるということですね。でこのヨナ書が旧約聖書の中でどういうですね価値を一応示しているかというと神様は神の選びの民と言われるイスラエル人だけではなくてそして神が作られた全世界の人々のために心を配っておられそして本当に彼らがですねそれぞれの地域で神を信じ神を愛して本当にそこにですね素晴らしいというほかないそういうコミュニティを国々の地域を作っていくのを望んでおられるということなんですね。ですから、宣教ということを考える時にこのヨナ書は神様はイスラエルの人々にだけこの御言葉を伝える親しく接するというのではなくてこのイスラエル以外の人々にも神様はご自身を表してくださるんですよということです。神に出会わせてくださるんですよというようなことだったんですね。で「新約聖書」の方に行きます。そして「新約聖書」で私たちは学ぶことは何かというとイエ,スキリイエスがですね救い主としての働きを成就しますね。そしてそのイエス・キリストの福音をペトロやヨハネたちは一生懸命こう伝えるわけですけども最初誰にだけ伝えていたかというと同じユダヤ人だけ同じイスラエルの人々だけに伝えていたんです。他のの違法のためにねギリシャ人人やローマ人に伝えようとは思わなかったんです、ね、で、そのペテロやそういうです、ね、人たちのそういうある意味ではです、ね、本当に凝り固まったねイスラエル人だけっていうふうに凝り,凝り固まったその心を本当に砕くために神様はいろんな技をいろんな不思議を用いていろんな幻を伝えてそして清いものとか清くないものそういういものをですね食べてはいけないとか食べていいとかそういうことじゃなくてそういうものを通してね紙の前には分け隔てなくギリシャ人はもうどうでもよいんだユダヤ人だけが大切なんだというのではなくて神の見舞いには何一つ分け隔てなくね一人一人は尊いんですよということをですね伝えようとした。そそしてまたそれを実際にですね宣教の技で伝えていったのはこのパブロであったということですねそれが新約聖書の方にこうつながっていくということであります。この「ヨナ書」を読んでいて教えられること学ぶべきことは何かというとヨナが祈ったのはどこでどのような状況の中で祈ったかというと魚の腹の中からヨナの言葉を変えて言うならば「本当にですねのの腹の中からもうある意味ではですね地獄の中からって言ってもいいと思うんですねもう本当に神の恵みも神のこの哀れみも見えないようなそういう中から読みの腹の中から私は祈ったんだっていうことなんです。でなぜヨナはここに至るまで祈らなかったのかという問題が出てくると思うんですね。ヨナがなぜ2章に書かれているように魚の肌の中である意味ではですねヨナの魂が衰え果てるまでもう本当に自分の息がですねもう自分ではですねこうできないまさに死の直前に至るまでヨナは祈らなかったのかということですね。ここのところ特に1章のところを見ていきますとですね最初にヨナにね祈るように言っているのは誰かというとヨナが乗り込んんだこのののタルシキの船の船長さんですでヨナは船賃を払ってその船に乗ったって書いてあるんですがその船賃というのはですねその船をですね雇う言でれうならばチャーターするというような意味も考えても良いような言葉なんですね。ですからヨナは一隻丸々チャーターするだけのものを持っていたようであります。あの経済的お金もねで船がですねヨっパの港を出てもうすぐでしょう大風が吹いたってうんだよ大嵐になった右に左に揺れるそしてですね本当に沈みそうになるその時にまず何をするかというとですね彼らはですね船の積み荷をですね海に投げ捨てて船を軽くしようとするでそれでもどうしようもならない。で、彼らはですね。すなわちスイフたちは船長もそうですけども、それぞれの神に祈るんです。ね、助けてください。とか、なんとかずっとこう祈るわけです。それぞれの神という言葉を私はこう使いましたけども。えー、私がインドネシアにこう行くときにですね。インドネシアの言葉を学び始め、またインドネシア語の聖書を読み始めたときにちょっとおやっと思ったのはインドネシア語の聖書にはですね神という言葉がアラーと書かれてたんですアラーなんですすなわち私はアラと言うとですねイスラム教徒だけの神と思ってたんですでもインドネシア行ってみますとですねインドネシア語の聖書の中でこの神という言葉がアラーと出てくるんですねそしてその神はもう聖書に書いてありますようにですね陸を作られた神海を作られた神万物を作られた神としての神なんですイエス・キリストが父なる神と呼んでいる神もアラーなんですですからこの船に乗っていたそういう人たちそれぞれの神いろんな神の名前があったと思いますねで呼ぶわけです助けてくださいもう一生懸命願うわけですけどももう状況は一つもこう変わらないでその時船長はですね一人おかしな人間がいたということに気がついたんでしょうヨナはですねどうしたかというとその船の船底に降りていってぐっすり寝ていたって言うんですもう船が揺れるんですよ転覆しそうになるんですよそういう中でもヨナは目が覚めないんですぐっすり眠るんですよくこういう状況で眠れるあるいは眠り続けることができるのかと思うぐらいですねですからナのところに行った船長はナに対して何を言っているかというと一体どううしたことかっていうんです、ね、まあ穏やかな言葉遣いですけども栃木弁で言うならばね栃木の人ごめんなさい「何してんだ!」っていうようなことですよすごいゴ気で「一体どうしているの?」というような言い方じゃなかったと思うんですね。もう本当にどっか気持ちを込めてね強い込みいを見て山体、えー、ですね風がですね吹き下ろすそういう音にも負けないぐらいの呼吸を込めて「何してんだ!」っていうようなことだと思うんです。でその後な何て言ったかというとそして「起きてあなたの髪にお願いしなさい」って言うんです。これは起きて祈ってくれということです。起きて祈れということでしょ。うヨナはイスラエルのですね宗教の指導者です。預言者です。ですからイスラエルでおけるその礼拝をですね司るあるいはまた礼拝を司るそういうですね司会者をですね指導する立場の人です。ですからヨナのですね預言者としての働きの中で大切な祈りということをヨナはですね欠かさなかったと思うんですね。とりなしの祈りをするということは預言者神の御言葉を伝えるものもの,のですね忘れてはならない大切なお務めですから。でもヨナはですねそういう困難の中で困難の中でも祈らないそして祈らないヨナに対して船長が違法人の船長がですよあななたの神にお願いしなさいしさ祈れとこう言う言んですそしてさらに「あるいは神が私たちに心を留めてくださって私たちは滅びないで済むかもしれない」というんですねなんという信仰的な言葉でしょう。でもヨナは「じゃあ祈ります」と言って祈ったかというと書いてないんですね。その後どういうことが起こっていったかというと誰のせいでこんなことが起こったのかくじを引こうでそのくじはですね夜なに当たったっって言うんですねで船長や政府たちはヨなに言うわけでしょ誰のせいでこの災いが私たちに降りかかったのか告げてくれあなたの仕事は何かあなたはどこから来たのかあなたの国はどこか一体どこの民かっていうんですね。でこの時ヨナは正直に自分を隠さないで言っておりますよね。私はヘブル人ですすなわち聖書の民ですということです。旧約聖書を持っている民ですということです。立法を持っている民ですということです。そしてさらに私は海と陸を作られた天の神主を礼拝していますすなわち主を恐れているものですと言うんです。ここではっきりと自分を証ししますよね。私は海と陸を作られた天の神主この場合の「主というのが皆さんの持っている聖書でもゴチックでですね太い文字で「主って書いてあるでしょ。この「主という意味はあありであるお方ででるすということですでそれをヨナはですねはっきりと言うんですね。でも祈ったかっいうと祈ってないんですこのあと。で、それを聞いて人たちは非常に恐れたんですねこの非常に恐れたということの中にその当時の水夫たち船長たちの主に対する米が使っているその紙に対する信仰というものがただ浮っついた、ね、はい結婚式は神社の前でしますはい亡くなった時は、ね、お寺の前でしますいわゆる何か人生の折り目節目に関わりがある宗教ではなくて人生の毎日毎日の日々に本当に関わりのある主だということをですねこの水夫たち船長も含めてですけども彼らは受け止めたということでしょ。そしてなんでそんなことをしたのかっていうんです。なよあなたがね海と陸を作られた天の神主を恐れているとするならばなんでヨナよあなたは神がその主が言われた峰ネ辺ネに行かないでそれと正反対の垂れ死ぬ行こうとするのかなんてことをしてしまったのかっていうんです。なんてことをしてしまったのかということはヨナにとってはですね悔い改めるべきでしょう,という響きで,しょでもヨナは何ともここでは答えてないんですね。そして水夫たち船長も含めてですがヨナに尋ねるんです海が静まるために私たちはあなたをどうしたらいいのかということです海が静まるために私たちはあなたをどうしたらいいのか教えてくれって言うんです海がますます荒れてきたからである海がますます焦荒れてきたので夜長ですねはいじゃあ私の行動がですねあなたに行為がです、ね、あなた方にですね滅びをもたらすようなそういう結果にですねなろうとしています私の行いが悪かったんです私はここで悔い改めの祈りをしますと言って祈ったかというとまだ祈っていないでむしろ彼はこの十二節に書いてあるように私を捕らえて海に投げ込みなさいと。っていう海に投げ込めって言うんですね海はあなた方のために静かになるでしょう分かっていますこの激しい暴風は私のためにあなた方を襲ったのです世のは分かっているんですこの困難がこの死の危険が自分だけではなくて自分の周囲の者たちにもですねを読んでいるのはこの私の行為私のですね死の顔を避けてですたるしに行こうとしているその私の生き方それがあなた方に災いを防しているんだということはヨナは分かっているんですね。分かっているならばその原因がはっきりとしているならばその原因を取り除けばいいじゃないですか。その原因を取り除くためにヨナはですね背をですね神に向けるんじゃなくて180度本当にその顔をですね夜名は顔を神の御顔に向けてそしてよっぱにですねこの引き返してください私は二年目に行きますからというふうになぜここで船長に水二ちに言わないのか言わないどころか私を捕らえて海に投げ込めっていうんでしょ死を覚悟してるんですよね。犠牲を覚悟してるんですある意味がすごいですよねなぜここまで世の方ないある意味では自分の我を張ったんでしょう人間には神の前からね創造主なる造り主なる神の前から自由に生きたい自分が自分を立するものでありたいというそういう我がそれが生まれながらの自己エゴというものが私たちの中にですねもうどっしりと構えていいいるる座り込んんででとととううこだ思す人間は自由になりたいんです何者からも想像に失わる神からもこの死んだ象す全てのものをですね作られたそのお方からも物事をですね荒らしめているあ,てありてあるお方からも私たち人間は自由になりたい羽ばたきたいんですその自由を世名はですね求めてそししてタルシシに行こうとしたその自由を主張して神と戦ったということではないかと思うんですよ。論をしてるんですねヨナはその四章のところを見るとですねこの「ヨナはそのことにこの触れていますよね」。ヨナは主に祈っていった「四章の二節」。ああを私がまだ国にいるとき、このことを申し上げたではありませんか。はそれで私は初めタルシへ逃れようとしたのです。私はあなたが情け深く慌み深い神であり、怒るのに遅く恵み深いであり、災いを思い直されることを知っていたのです。ヨナはですね、国にいたとき、イスラエルにいたとき、ね。このことを神様あなたに祈ったでしょうあなたと戦ったでしょうあなたと議論したでしょうそれでもあなたはニ年目に行けと言い続けている私の自由私の考え私の宣教の思い私の実績20年30年主に仕えてきたそういう伝道者としての預言者としての私の経験そういったものをですね神は全部ご破産にしてそしてですね私をニネベに行けというのですか。異人伝道であるとするならばニネベよりもタルしのあの高山でですね、栄えた大きな町あそこでですね、伝道して、あそこの民たちがですね、あなたを恐れるようになっていった方が、このあなたのためにも、このイスラエルの国を豊かにするためにも、いいのではないですか。おそらくヨナはそういうことも言ったと思うんですね。ヨナは命を懸けて、神とね、戦ったと思うんです。だから、ヨナは出ていく。自分の国を離れてタルシエ出て行こうと。そしてそのことに対して神を怒りになっているならば、神の怒りに私は自分を任せようとさえ世の中を持っているんでしょ。私を捕らえて海に投げ込むっていうのはそういうことですね。神が怒ってですね、その海をですね荒れ果てさせている。その神の怒りの真ん中に自分を投げ込んでくれて、それで結構だっていうことです。神の怒りに身を任せるっいう。すごいことですよねそしてヨナは海の中に投げ込まれるわけですそうしたらは海は激しい怒りをやめて静かになった人々はどうしたかというと非常に主を恐れた恐れるという言葉と礼拝する言葉とは同じような意味なんです人々は非常に主を恐れたもうおそらく彼らはこの船がですね丘に着いた後彼らは死を恐れる民として生涯を送ったであろうと思われるぐらいの言い方ですよね。主にいけにえを捧げいけにえっていうのはですねただ単に牛や羊やそういうものというよりもいけにえの本質というものは何かというならば祈りです。主よと叫び主よと呼ぶその祈りを神はもって最も,喜び最も大切に思っていてくださいすなわち生贄を捧げたというのは彼らは祈り続けた祈る民となったと理解してもよいようですね。そして誓願を立てをたんですでその後海に投げ込まれたヨナのために主は何をなしたかがここで書かれているんでしょ。何をなしたか。大きな魚を備えてヨナを飲み込ませたっていうんですね。大きな魚を備えた主はね備えてくださったそして二章のところに来てヨナの祈りが書かれているわけですまずヨナはどこで祈ったかというと魚の腹の中から祈ったっていうんですね。でも魚のこの場合ですねクジラと言われてるんですけどもある中華詩にはクジラというのはっきり書いてあるんですがそのクジラの魚の中お腹の中からヨナは祈ったんですがヨナがクジラのおなかの中に至るまでどういうことをヨナは経験したかというともう住んでのところで命が終わりだという経験をヨナはしているんです。5節水は私の喉を締め付けっていうんですよ。そしてそれだけでありません深淵を私を取り囲み深淵深いもう暗い淵がですね私を取り囲んだっていうんですね。私はこの歌詞を読むときにですね、えー、今からもう50年以上前になりますが。ちょうど大学をですね。rm によってあの卒業させてくれたんですその時ですけども、医者の卵があの医学部に行っている兄弟がいたんです。私の友達ですけどね。で、彼の下宿にお世話になってたんです。何日間か？で、その彼と一緒にですね。彼の家の近くに銭湯があって、お風呂屋さんがあって、そのお風呂屋さんに行ったんですね。風呂から上がった時に私は倒れたんです、まあ、本当にもうバサーッと倒れたんですねその倒れた時にどういう幻を見たかというとそこの見えない深いこの暗い穴の中に自分が落ち込んでいくそういう幻を見たんです幻のようなものがは,はっきりと。でそれを見た時にね「ああ今日の私の行為を神様は喜ばなかった私の言葉を神は裁いたんだ」っていうふうに私は受け止めました「深い深淵とはああいうことなのか」ですぐにその友人はですね風呂から飛び出してきてき私の開もう危ないと思ったんでしょう,もう救急車を呼んでくれてそしてまたあの酸素吸入もですねもうすぐですねそのお風呂場の中で酸素吸入をやりながらあの救急車に乗って元入院していた病院3日, 3日前に退院したんですよ三日間退院した病院にまた引き返していったんです。で病院で翌々日だったでしょうかね。私が覚えてるのは田舎からおふくろが栃木の方からやってきてそして私の母親に先生がね残念ですが聞こえるんですよね言えなくてもあの今日明日が山ですって言うんですああ私は今日明日で終わりかと思ったんですそれがね今度残っていますで最初はねなんかもうものすごく寒かったんですね体温計でも測れないんで,す33度ですからもうあったかい湯たんぽかなんかをですね、まあ、全身ザーッとなんかですね置いてくれたのそれからどうなったかと言いますと今度はですねもう体温計で測れないぐらいに熱がパーッと出ちゃったんですねでそれでなんかこう冷たいものをなんか周りに置いてで聞いたらば何て言うんでしょう急性肺炎っていうんですかだったっていうんですね。でその前4ヶ月ぐらい私はですね筋ディストロフィーじゃないかということであのキリスト教系の病院院に入院してたんですで京都や大阪近辺のいろんな病院行ってそれでも分からなくて東京の方に来て東大病院で、ね、血液かなんかの検査をしてそしていやこの筋ディストロフィーかどうか分かりませんって原因が分かりませんっていうことで私はもう退院して。したということだったんですねそれから対して3日か4日後にそういうことがあったということですそういうことをこう思い出しますね深淵が深淵は私を取り囲みそして階層は私の頭に絡みついたんです。階層が絡みつくんですよねですから上に言えないということです湖とか何かで溺れてしまう場合にはほとんど海藻か何かに足か何か体が絡まれてですねそして浮かび上がられなくて亡くなる例が多いです。教会関係のキャンプでもですね今までの私の経験の中でもキリスト教学生会の山中湖におけるキャンプでもそういう例が一人ありました。泳泳泳いいいいいじゃいけないという時間に水泳のに水自信のある生徒がで,す、ね泳いでそして海藻に足を絡まててそししくなりましたあるいは関西の方の福音中のですね青少年かなんかのキャンプの時もそうでした泳ぎの上手な人が琵琶湖で泳いでですねそして足の草ね海藻に絡まれて亡くなってしまった。ですから絡みつかれたらもうある意味では終わりですよね。そういうい本当にヨナ自身が七節で言っているように私の魂が私のうちに衰え果てた時っていうんです私の魂この魂と訳された言葉はですね「ネフェシュ」「息という言葉なんです五節ではですね「喉」とも訳されていますすなわち「息が耐えるということもう息することもできないもうることもできない呼吸困難いや困難どころではない息がなくなっていくそのような時すなわちもうこの地上で自分の命は終わりだと思う時ですそういう時に衰え果てた時に体力記憶などが徐々に消えて弱くなっていくそういう中にヨナは何を思い出したかというと主を思い出したっていうことなんです。ここで思いい出出すという言葉が出てくるんですすね祈るといいう言葉じゃないんですでも世のね、まだ記憶があってそして「ああ私は預言者だった」「ああ私は神の御言葉を伝えて神の御言葉の通りにイスラエルの国力をですね増大することができた」「ああ私は預言者だ」「その預言者すなわち誰からのお言葉を預かるというのは主なのだ」というような意味合いで「私は主を思い出した」ということではないようです。ここの文脈のところをこう見ていきますときに、最初に出てくる言葉は、思い出すという言葉ではなくて、主という言葉なんです。私は主を思い出すということです。私は主を思い出す。そして、いや、ここで主を思い出すということは主ご自身の方からヨナに近づいてそしてヨナにご自身の御かを仰ぎ望ませてヨナにですね主を思い起こさせるその恵みを与えられたということだと思います。思い起こすのはヨナではなくて思い起こすことができたのは主の恵みがヨナに豊かに強く望んだからだということです。その時主を思い出した神様あれをしてくださいこうしてください私の病気を治してください私の腰の痛いのを治してください元気にしてくださいというのではなくて主ご自身をを思思いいい出ししたたおそらく主の拝ととこじゃないかと思うんです私たちがねイエス様の御顔をですね時間に直接見ることができるのはこの地上ではなくて天国に行った後神の国に行った後そこで私は。私が完全に知られているように私も主を知ることになりますなぜならば主と私たちは顔と顔と合わせて相まみえるからですっていうことでしょう主の御顔を排すそのような祝福をヨナは彼の気力が衰え果てる時もう絶対絶命の中でヨナは思い出したっていうことですね。私は主を思い出した目的語の主が実はですね主語になるべき言葉なんですここではヨナーが思い起こしたのは主の見業や主の約束なのではなく主ご自身である主の見業や主の悔しい技昔の過去のですねさまざまなそういう祝福そういうものを思い出したのではなくて主ご自身を思い出したっていうことでしょう。それを綺麗な詩編に詩に歌っているのが詩編23編のダビデですよね私は死の影の谷を歩くことがあっても災いを恐れませんなぜならあなたが私と共におられますからということでしょう私たちは恐れますよね死ぬ時厳しい病気になって痛みをコントロールすることができなくて苦しくて顔を歪めてそしてですねこのそういう辛い死に顔を残して天国に行きたいと思わないですよね<笑>穏やかにね安らかにそういうですねデスマスクを残して行きたいと思うでしょでもどうなるか分からないですよねでも聖書はねダビデにしろその聖書は死の影の谷を歩むことがあっても災いを恐れません。あなたが私と共におられるから主ご自身が共にいてくださるんだっていうことですね。ヨナはそのことをまさに彼の命が衰え果てるとき、彼の気力がですね、もう全くなくなってしまったそのときに、ヨナは主の思い出した主の御顔を拝した。いや主がヨナをに出会ってくださったということですよね。その種のお顔を見たらどんなに私たちは嬉しいでしょうね。ヨナが主に逆らったからといってねえこう厳しい目で睨みつけているのではないでしょう。ヨナは逆らい神に主にですね逆らいに逆らっても神様はですね大きな魚をヨナの中にヨナのために備えていてくださるんでしょう。そして三日々間ね、魚の腹の中にヨナはいるんですけどもそこに空気がなかったらばですねヨナは生きてられないでしょねその魚の中に魚の腹の中にちゃんと神様はその大きな魚を通して空気を送り込んでいてくださるっていうことでしょうそういう中でヨナはね祈るんです。ヨナは祈った本当になこの時自分の真にあった神から自由になりたいというそういうですね思いが完全に打ち砕かれて神の御言葉に従うことが一見不自由に思えても一番それが自由なんだというキリストイエスにあるクリスチャンのですね、その自由というものをヨナはこのクジラの鼻の中から、魚の鼻の中でヨナは噛み締めたと思うんですね。あなた方は真理を知るであろう。真理はしかしてあなた方に自由を愛させる。その自由は一見不自由です。全ての人に対して私たちは奴隷であるかのように使えよとイエス様は命じています。しかし奴隷のようにして使える私たちそれはですね何にもとらわれないまことに自由です。これが聖書がイエス・キリストが私たちに約束しているところの命です。この命にヨナは触れたということですよね。なしい偶像に心を止める者は自分への恵みを捨ていますしかし私は感謝,のいけねえ感謝の声を上げてあなたに生贄を捧げ私の誓いを果たしましょう救いは主のものですそして主は魚に命じてユナを陸地に吐き出させたこのヨナが魚の中に三日三晩いたように人も子も血の中に三日三晩いるんですこれが。簡易で邪悪なこの時代に私がね救い主であるということを表す印です証拠ですとイエス様はですね言うんですイエス様が死と復活を最初に言及するのはこの世名の印のことを通してなんですこの世の人々不信仰な人々はですね天からの異常なそういう事態を見ながら見なければ信じないと言いますでもそういう不信仰な時代は天からの不思議な印を見たとしても彼らは信じないでしょうそこまで人間は固くなっているんですねでも神はそんなかくなに信仰不信仰に凝り固かかまっている私たちの心を溶かして溶かして溶かして,かしてそして御言葉を喜んで御言葉を感謝して御言葉を心に蓄えて歩むそういう人生にそういう人に作り変えてくださるのだということですね祈りが神から与えられる恵みだということを私どもは覚えていきたいと思いますしばし静まります天の父なる神よ誠に我らの心は石のように岩のごとく固く固くなれ。あなたの身前に自己を崩して自己を投げ出して自分自身を投げ出して主をあなたの御心をなす器としてくださいと祈れない愚かなかくななものであることを思いますでも主よ天地神羅万象すべてのものを作られたお方のその恵みは固い固い私たちの心をも溶かしてくださって。あなたの前に主よと呼びかける幼子のようなそういう信仰を与えてくださることを覚えますどうかここに集いし我ら一人一人が常に絶えず祈りなさいとありますように祈り行く者皆を呼ぶものでありますように主イエスキリストの皆によって祈りますアメン